0: Здравствуйте, друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Я снова с большой радостью и с большим удовольствием отвечаю на вопросы родителей, бабушек, дедушек, детей, учителей, на вопросы всех, кому интересны отношения, кому интересна педагогика. На этой неделе мы поговорили о том, как быть с домашними заданиями, о том, как девочке 15 лет наладить отношения с мамой, и о том, можно ли заставить учиться 13-летнего человека из Украины. 356 день войны. В Петербурге для школ закупят макеты вооружений на сумму 23 миллиона рублей. По нашим данным, пишет издание, прокуратура Петербурга провела проверки в школах и обнаружила, что в шести из них недостаточно полный арсенал для оборудования кабинетов ОБЖ. Школьникам необходимы и будут закуплены оружейные сейфы, мини экспресс лаборатории радиационно-химической разведки, дозиметры, защитные костюмы, макеты гранат, дальше модификации гранат, стрелковые тренажеры, макеты автоматов Калашникова и так далее, и так далее, и так далее. Я сразу понял, что захочу про это поговорить, но вы знаете, не успел я об этом как следует подумать, как вдруг пришло сообщение. Сообщение такое. Вы по умолчанию считаете, что война не может нравиться сама по себе. В оружии, военной форме, доминации, силе есть своя эстетика, и кому-то она может нравиться, кому-то нет, только и всего. Война это определенная модель, только и всего. Я отвечаю этому человеку, нейтрально, к слову сказать, к нему относясь, совершенно ничего о нем не хочу сказать, особенно не знаю, кто это, не знаю, что им движет. Отвечаю я следующем. Безусловно, может нравиться. Еще бы. Равно как и расчлененка, серийные убийства, насилие и прочее. А вот дальше, дальше следует длинный ответ. Почему-то люди выделили войну в какое-то отдельное мероприятие. И в рамках этого мероприятия уничтожение имущества не является хулиганством. Убийство людей является работой. К примеру, термин работа по цели. Длинное сообщение. Я буду чуть-чуть его укорачивать, стараясь не терять смысла. Просто несколько забавно. Забавно. Что вы по умолчанию предполагаете, что вы точно правы, это обо мне. Вы истина и по-другому быть не может. Любопытно, что тот, кто мыслит по-другому, также искренне убежден в противоположном, и в ваших моделях реальности есть некоторые абстракции. Добро, зло, хорошо, плохо. Вы свято верите, что эти модели есть истина. Однако, эти модели сталкиваются, продолжает э -э, дальше мой э, зритель и читатель философ, в кавычках или без. Единственный способ выяснить, где будет добро, и чье право, а чье лево, для этого нужно использовать более простое право. Право сильного. У этого самого права сильного все плохо, кроме одного момента. Есть объективный способ выяснить, где этот сильный. Дальше перескажу своими словами, потому что дальше следует обычные в этом дискурсе манипулятивное утверждение или предложение представить себе что я встречаю преступника например педофила педофил это пример из этого комментария и безусловно я призову воспользоваться правом сильного для того чтобы этого человека остановить и дальше в этом рассуждении следует тоже очень- очень привычное умозаключение ну так вот значит существует право сильного значит есть право на войну, на насилие и так далее, и так далее, и так далее. И заканчивается тем, что все люди уверены в своей системе координат. Уверены, что они правы и действуют так. А правда у всех своя на самом деле. Мне кажется, что цель вот этой самой милитаризации сделать так, чтобы наши дети и взрослые вокруг них думали именно вот так. Иными словами, считали, что насилие и война – это нормально. Это всего лишь точка зрения. Есть разные точки зрения, есть разные люди. Ну вот, мы имеем право на ношение формы, на вот эту самую эстетику. Ничего не поделаешь. Мир разный. И это огромная проблема. Огромная, настоящая проблема. Что мы, на мой взгляд, должны противостоять вот этой самой попытке, уже больше, чем попытке, сделать войну, Постоянным и нормальным фоном нашей жизни. Все в порядке. Все в порядке. Это просто право сильного. К моему огромному сожалению, те, кто это делают, довольно часто в последнее время добиваются успеха. Потому, что проще всего человека или людей напугать. Особенно, если этого человека и этих людей долгие годы учили не анализировать. Не рефлексировать, не задавать вопросы, и главное не сомневаться. Завезем школу моделей гранат и будем их кидать. Почему? По кочину? Потому, что если не мы их, то они нас. Вот таким образом удивительно подменяется все, или почти все, ради чего живет человек. Все, чем человек отличается от животного. Той самой способностью сказать нет сказать дальше начинается моя граница, способностью задать вопрос, способностью усомниться, способностью противостоять тому самому злу, который мой зритель и читатель считает абстрактным злом, хотя зло абсолютно конкретно... Зло начинается в тот момент, когда для меня становится важно, как ведешь себя ты, когда я твое поведение начинаю изменять под себя, а когда я не могу изменить твое поведение под себя убеждением. Я прибегаю к насилию. Вот так это устроено. Когда человек вместо того, чтобы заниматься собой, заниматься близкими, домом, в котором он живет, начинает заниматься другими. И говорить другим, каким образом они должны соответствовать нашим, моим взглядам и представлениям. И самое трудное для подобных людей – вести диалог. Зачем вести диалог? Есть право сильного. Мы-то точно знаем на самом деле, как должно быть устроено. Вот где начинается зло. И проверьте эту нехитрую мысль, которой я не горжусь совсем. И уж точно я не первый и не единственный человек, который это высказывает. Так вот проверьте эту мысль. Практически ко всем преступлениям, на мой взгляд, она применима. Когда я собственные границы перехожу, перепрыгиваю и вторгаюсь в чужую жизнь. Без спроса, в грязных сапогах ну и так далее и так далее. Нечего развивать эту тему. Вот что я думаю. Маша, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дима.
0: Я с вами, Маша.
1: Итак, не делает ребенок домашку. Эх. Человеку 8 лет в первом классе разрешалось не делать. И, наверное, это послужило неким триггером. Ну что, ну может
0: Именно. Именно. Угу.
1: Вот, можно же не делать, ну и мы не делали, радуясь этому. А вопрос э, вытекает из вот этой проблемы нежелания ребенка делать. То есть как объяснить, как донести ему, э, зачем делать домашку? для чего это именно ребенку, как мне перестать нервничать по этому поводу. Я очень волнуюсь, и скорее всего это передается ей. И потом вот эти волнения, mm -hmm. как я для себя поняла в последнее время, они навязаны. Как так твой ребенок не делает домашку? но все же делают, а твой ребенок не делает.
0: Ужас. Позорище, Маша, позорище.
1: Да. No. На вопрос, школа можно, можно ли не делать, школа ответила категорически нет. А то? Ну, ничего, сказали нельзя, и все. А то? <свят> не знаю.
0: Это все история... Знаете, это вот как в любимейшем моем фильме «Киндзадза», который вы точно смотрели, да, Георгия Данелия, да. Да, там есть такая фраза «Скрипач говорит на языках, продолжение которых не знает». Школа говорит на языках, продолжение которых не знает, и вообще взрослые. Пункт, с которого я бы начал по-серьезному, это я бы задал вам вопрос. А чего вы волнуетесь-то? Ну. Ну?
1: Оценочная система, никуда не деться от этого.
0: Так. Ну, это вы, это вы констатируете что-то, да? А да. почему вы волнуетесь, спрашиваю я? Ну, давайте, такая, да? Ну, на одной ноге такой разговор полупсихотерапевтический. Шучу.
1: Я не знаю, что меня волнует, честно, но слез пролито много.
0: Ваших слез?
1: Да, моих слез. Я стараюсь, чтобы ребенку было максимально комфортно. Иногда срываюсь. Вот последний раз, когда я вам написала, я кинула в нее учебник и ушла из комнаты. Маша. Ну, правда. Ну,
0: Маша, ну, ну, будем вас стыдить сейчас в эфире? Что мы будем делать?
1: Ну, ей было комфортно при этом.
0: Конечно, когда тебе в голову летит учебник. Ничего более комфортного представить себе невозможно. Вы правы абсолютно. Хорошо, Маша. В ответ на что вы кинули в нее учебником? Давайте Она отказалась писать. Угу. Ну то есть потому мы делали что?
1: делали уроки, она потом сказала, я говорю, Арина, давай пиши побыстрее, у нас еще угу. там следующий есть предмет, она говорит, ну не буду.
0: Потому что, потому а что. А я не спросила. А я а я а я, ну вы знаете, правильно я сделали, что не спросили, было. потому что вы знаете ответ, вы знаете ответ, и я знаю ответ, и те, кто нас сейчас смотрит и слушают, знают ответ. Почему она сказала, я не буду больше писать?
1: Не захотела.
0: Класс. А что она вдруг не захотела? Есть же вещи, которые она хочет, а тут вдруг она не хочет.
1: Причем, вот интересно, это был ее любимый предмет – литература. Mm
0: -hmm. Именно
1: на, на этом предмете случилось вот это. Она просто сказала «не хочу, не буду», и все. Писала, писала, писала Я... и сказала «не буду».
0: Маша, вы понимаете, в чем наша штука с вами? В чем у нас засада, так сказать? Да, засада в том, что мы с вами задаем вопросы, а ответов не находим. А надо бы их найти, надо бы их поискать. Да, вот у нас без ответа, без ответа остался вопрос «почему вы нервничаете?». Это, честное слово, крутой вопрос, и, возможно, будет крутой ответ.
1: Я не знаю на него ответ, я поэтому вам звоню. И я понимаю, что чем дальше, тем сложнее. Я так реагирую на это, да.
0: Так и будет. Так и будет. Значит, смотрите, ваша замечательная деточка... Как деточку зовут, кстати? Арина. Арина. Да, замечательная Арина, мне кажется, отказывается что-то делать тогда, когда она не понимает в этом никакого... Не видит в этом никакого смысла. Ну, вообще никакого. Понимаете, какая штука? И так бывает вообще-то с людьми в 8 лет. Вы правы, это усиливается тем, что в прошлом году, год назад, в первом классе, уроки еще и можно было не делать. как бы. Теперь внимание, мама Маша. Ну-ка, мама Маша, это хотя бы объясните мне. А зачем их делать?
1: Чтобы закрепить.
0: Что закрепить?
1: Пролонгировать полученные знания. И понять, что ты усвоил, не усвоил.
0: Так это что, в 8 лет мне надо понять, что я усвоил, что не усвоил? Ваша замечательная Арина, я это гарантирую, гарантирую. Если вы поиграете с ней в увлекательную игру, или если вы с ней вместе прочтете какую-нибудь обалденную книжку, ей не надо будет ее повторять. Она напротив на следующий день скажет, мам, почитай еще. Более того, разговор, который мы сейчас с вами ведем, но ну мы же оба учимся, вы учитесь немножко, я учусь немножко. Да? Нам не нужно делать уроки с вами для того, чтобы закрепить эти знания. Возможно, мы будем думать об этом, вы будете думать, я подумаю вечерком о том, что мы тут с вами наговорили. Но это не требует никакого приготовления уроков. В чем смысл делать уроки? То, что вы сказали, это такая взрослая формула, привычная формула. Действительно. Но нужно закрепить знания. Теперь, если я училка, извините за выражение, я училка, ну как-то мне надо бы провести урок таким образом, чтобы Восемь-то лет человеку было по меньшей мере любопытно, то, что мы с ним проходили, причем-то уроки. Когда мы делаем уроки с вами, взрослые, когда мы делаем уроки в кавычках,
1: Никуда. ладно, я помогу вам.
0: Нет, 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 неверно. Ну-ка, вспоминайте. Ну-ка, в определенном смысле, да, в метафорическом смысле, да. Когда нам настолько интересно, что мы говорим: Вау, я хочу об этом узнать что-то еще. Да, или я хочу сказать, перелистнуть любимые страницы. Посмотрели мы с вами, не знаю, киношку какую-то, пришли домой и говорим, что-то я в интернет сейчас залезу, так меня это зацепило. И вообще-то, высший пилотаж учителя сделать так, чтобы человек это, кстати, почти невозможно сделать в 8 лет. А постарше можно, чтобы человеку было настолько круто и настолько важно то, что происходит на уроке. Чтобы он был способен прийти домой, невозможно добиться, к слову сказать, у процентов учеников этого эффекта, но, но можно так или иначе, у многих приходил домой и говорил: Вау, это было так круто, меня это так зацепило. Сейчас я полезу в я не знаю, интернет и так далее. А дальше дело учителя подсказать форму. да, Можно писать реферат, можно читать какую-то книжку, можно что-то выписывать, но это уже, ну так сказать, формы и технологии, которые помогают нам учиться. Ну, зачем девочке Арине в 8 лет делать уроки? Смелее, Маша.
1: Ну, что? Ей, получается, не нужно делать уроки?
0: Ну, получается.
1: Мне, понимаете, мне гораздо важнее наши с ней отношения, нежели уроки. И если уроки встанут между нашими отношениями, то я от уроков откажусь.
0: Так. Теперь подождите. Отлично. Вот мы сделали первый очень важный шаг. Значит, смотрите, действительно, вы сейчас разговариваете с человеком, который считает, что уроки делать незачем. Еще раз, вы разговариваете с человеком, который считает, что это очень здорово, если человек настолько заинтересовался в классе, что он хочет продолжать исследование этой темы дома. Более того, вы разговариваете с человеком, который, как вы понимаете, учитель, там, не знаю, директор школы и так далее, и так далее, который понимает, что когда мы говорим о старших детях, ну, например, о детях, которые учатся в 8, 9, 10 классе, когда формируется интерес... И существует, уже сформировано вот это самое произвольное умение заниматься тем, что для меня важно, что для меня любопытно, углублять, работать. Взрослые всегда говорят глагол в этот момент, но бог с ним, он тоже подходит сейчас. Это другая история. И в этот момент, безусловно, мы можем послать человеку месседж. Смотри, если ты хочешь дальше продолжать получать удовольствие от истории, литературы, математики, чего-то еще, нам нужно с тобой вместе построить мостик. Но это потом. Это потом, это после того, как девочка Арина научится получать удовольствие от учения. Теперь внимание, Маша. Вот сейчас очень важная точка. Я хорошо понимаю, в каком мире вы живете. И мой ответ не означает сейчас, что, Маша все, устраиваем революцию, не делаем уроки, забиваем на всех, хамим директору школы и так далее, и так далее. Да, это важно. Угу. Я понимаю, что следующий вопрос – это, Дима, что с этим делать? Я скажу, что с этим делать? Я знаю два способа. Значит, способ номер один ⁇ это их не делать. Это очень-очень сложно, если вы учитесь в государственной обычной школе, и вы потратите такое количество сил, энергии и всего остального на убеждение кого-то в чем-то, что, в общем, Овчинка точно не стоит выделки. Я при этом убежден в том, что школа говорит на языках, продолжения которых не знает, и в тот момент, когда учитель говорит, все, надо делать уроки, потому что... Он не продолжает. Почему? они не знают, что будет, если Арина не будет делать уроки. Окей, поставить ей трейки. Ну, поставят, но двойки поставить не смогут, если она в классе нормально все воспринимает, так сказать, участвует и так далее. Да, значит, есть первый способ. Я сейчас еще несколько направлений дам не делать уроки. Если вы можете уйти на домашнее обучение это тот же способ. Если вы можете на семейную форму обучения. Если вы можете уйти в какую-нибудь частную школу это тот же способ. Короче говоря, есть способ не делать уроки, дальше модификации. Есть способ номер два который вы упомянули, это способ следующий. Мы понимаем, что эта таблетка горька, и мы сделаем все для того, чтобы эту таблетку подсластить. Что это значит? Это значит, мы понимаем, вот мы сейчас с вами это поняли, если нет, остановите меня, что девочка Арина не хочет делать уроки, а равно все ее сверстники, потому что не видят в этом никакого смысла. Потому, что если в классе училка крутая, ей уже было круто на эту тему. Все в порядке. Почему дома? Ведь уроки еще, правда же, они еще устроены довольно скучно чаще всего. Да, сиди долби, переписывай какие-то предложения, решай задачи, которые я решил в классе уже 40 раз и так далее, и так далее. Она не видит в этом смысла. Значит, в этот момент замечательная мама-маша делает все для того, чтобы этот процесс приготовления уроков еще раз, если другого выхода нет, был максимально подслащен. И танцами с бубнами, и тем, что вы посидите рядом, и тем, что вы в этот момент что-то такое, не знаю, яблочко будет какое-нибудь грызть, и так далее, и так далее. Теперь мама Маша говорит, Дима, ну, мне не всегда есть на это время. Дима такой. Ну, а что делать? Надо найти. Дима, неужели нет ничего другого? Ну, я не знаю другого способа, честно. Как обмануть девочку Арину, я не знаю. Понимаете?
1: Я пытаюсь понять.
0: Что будем делать?
1: То есть, всякий раз нужно
0: находить мотивацию? Нет, мотивацию вы не найдете. А
1: как тогда? Какая
0: мотивация, может быть, делать не нужно никому дело? Никак. В этот момент нужно человека... Ну, слушайте, бывает такое, что человек делает что-то, чего он делать не очень хочет, и близкий, который находится рядом с ним, не говорит ему, не обманывает его, на самом деле это нужно, если ты не будешь делать уроки, ты вырастешь бог знает кем, и неизвестно, что с тобой будет. Нет, он просто говорит, слушай, мы это дело делаем, я понимаю, что ты не очень понимаешь, зачем тебе это нужно, я и сама не очень это понимаю, но мы понимаем, но ну, Арина девочка умная наверняка, я У -у -у. надеюсь, я полагаю, да. 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 она понимает, что она оказалась в эпицентре какого-то потенциального конфликта, она точно это понимает. Да, что училка там, так сказать, пена исходит вся на тему того, как уроки надо делать. Мама тоже возбуждается время от времени, вы об этом рассказали. Ну, вообще как-то мир устроен таким образом. Окей. Да, дружище, я не могу тебе объяснить, зачем это нужно на самом деле. Более того, я понимаю, что это не очень приятно. Давай попробуем найти способ, как сделать это наиболее приятным или наименее неприятным способом. Я буду рядом. Да, мы будем с тобой вместе проходить через эти тернии. Я помогу тебе всем, чем смогу. Я сделаю так, что во ртуте хотя бы будет в этот момент сладко, я не знаю, от яблочка там или чего, конфетки, я не знаю чего. Вот. Потому, что все остальное... Я знаю, что это не идеальный способ, к слову сказать. Я это понимаю. Но это тот случай, когда остальные способы хуже. Потому, что остальные... Вы с этим вопросом без ко мне обратились, правда? Да. На самом деле вы задали мне вопрос, как обмануть собственную дочь. Я не знаю. И не считаю нужным ее обмануть.
1: Ну, не совсем так, не совсем обмануть, а как договориться с этим и как мотивировать ее. Ну, я поняла, что никак, да.
0: Никак, Маша, Маша, ну никак. Ее мотив... Вернее, это... и это тоже не совсем правда, то, что я сейчас говорю. Мотивировать ее можно, но это же будет манипуляция, правда? Да. Мы получим дрессированную девочку да, вместо что, наверное... любимой, любимой дочки Арины. Да, если ты не сделаешь уроки, мы не дадим тебе конфетку. Или наоборот, если ты сделаешь уроки, мы дадим тебе 4 конфетки. Ну, ну нет, что? это
1: исключено, да. Это же не
0: человеческая история. Теперь, смотрите, последний пункт – это пункт, с которого я начал. Надо бы вам все-таки разобраться, что вы так нервничаете, между прочим.
1: Вот это самый главный для меня вопрос. Как мне решить вот эту проблему? У меня, ну, мне внутри себя, так скажем. Потому что вот это влияние отовсюду. Как так? Ребенок не делает уроки. Или там, ну, вот мы же все делали. Или там, ой-ой-ой. Да,
0: и, и что было? И что, ну, давайте я, я, я рульну вас на одну секунду. Да, мы все делали, и что получилось? Ну, вообще -то, так себе вышло-то. Просто страдали,
1: <с> делали уроки.
0: Да, ради чего это было? Ну, вы чего? Теперь еще раз, я ни в коем случае не хочу разрушать ваше детство, мое детство, и уж тем более детство Арины и так далее. Но действительно, вот вы сейчас описываете, что происходит. Окей. Родители находятся, все родители, 100% родителей на свете, находятся в поле очень сильного напряжения. Да? Борис Борисович Гремичников когда-то сказал, мы находимся в поле такого напряга, где любое устройство сгорает на раз. Это вот этот случай, мы находимся в поле такого напряга. Да, Потому, что э, с нами разговаривают соседи, с нами разговаривают учителя, мы сами изнутри с собой разговариваем, наше детство с нами разговаривает. Когда мы закрываем глаза, у меня сразу галлюцинация, что ко мне пришла моя учительница начальных классов и говорит мне ну-ну-ну. Мама тоже говорит, посмотри, кого ты растишь, муж, жена. В общем, и так далее, и так далее. Что сделать конкретно, Маша? Сейчас будет самый конкретный совет, внимание, он будет немного хвастливый, но, но, но самый конкретный. Что с этим делать? Нужно посмотреть видео Димы Зицера, которое называется «Свобода от воспитания», снятая на Теди. Да, вы легко его найдете на канале. А еще можно прочесть статью Димы Зицера, которая называется «Тело как педагогический инструмент». Дима, ну ты хвостунишка. Ну немножко хвостунишка, да. Потому что я когда-то очень много вот этим самым занимался поиском конкретного ответа на конкретный вопрос, что же мне делать, меня так колбасит. Вот честное слово, там есть ответы, как что делать, когда вас колбасит. Меня точно колбасит. Ну так Вперед. Внимание, тизер, заниматься собой. Но как как и что делать конкретно, честное слово там есть. Я
1: поняла. Прощаемся? Прощаемся. Спасибо.
0: Спасибо вам большое, Маша. У нас на связи Леся, которая попросила не указывать э -э, город. Леся, 15 лет. Леся, здравствуйте.
2: Здравствуй, Дима. Мне 15, я учусь в девятом классе. Я очень рада, что мой вопрос все-таки взяли в программу, потому что это моя единственная возможность получить профессиональную помощь в такой сложившейся ситуации.
0: Давай попробуем.
2: А, а благодарность их позже. Перейду сразу. Забей
0: просто, давай. Да. Угу.
2: Основная суть моей проблемы – это то, что у меня... Не складываются отношения с такой двуличной матерью. Ее поведение как какие-то непредсказуемые качели любви и ненависти. Подожди, ну, одну секунду. Один... Подожди...
0: <audio> <noise> <noise> Лезь, подожди, давай спокойно, давай без штампов, пока обойдемся, оставь двуличие твоей мамы. Да, давай, давай, что есть, что тебя волнует. В чем дело? Да.
2: Ну, в один день она может поддержать меня в чем-нибудь, в другой день унизить эти же самые увлечения, которые поддерживал. Мы всю жизнь почти каждый день ссоримся, и мы ссоримся только тогда, когда почти не разговариваем друг с другом весь день. И после каждого скандала она считает меня агрессором, а себя жертвой. Когда я пытаюсь поговорить с ней на эту тему, она не хочет со мной разговаривать спокойно и обсуждать эту проблему. Когда я говорю ей, давай какую-то профессиональную помощь найдем, она говорит, я что, больная, что ли, мне не нужна никакая помощь, ты меня психом выставляешь, я никому не доверяю. Uh -huh. а и в этих скандалах я постоянно слышу оскорбления, унижения в сторону себя, близких, друзей и дело, которым я занимаюсь. Вот это вот дело, это химия, с которым я планирую в дальнейшем связать свою жизнь и работу училки, она не поддерживает, считая, что я не найду нормальную работу, работа мне не нужна. И она буквально говорила, что не хочет, чтобы я занималась химией. Угу. Объяснить, почему она мне не может. Угу. И случилось так, что мой учитель химии ушел из школы по причине ситуации в стране. После этого мы с ним сдружились, стали чаще видеться, так как он организует какие-то различные клубы и тому подобное, и помогает мне готовиться к ОГЭ по предмету, который мне безумно интересен. Другого наставника у меня нет. А мать не одобряет это. Она говорит, что клубы эти мои ничего не дадут, ни уму, ни сердцу, поставила хину в углу в угла, у тебя вот математика по нулям, ты ничего не делаешь, чего то от этого учителя хочешь, и начинает унижение, оскорбление в сторону учителя и меня. Говорит, что мое дело это учеба, и когда я отвечаю ей, что распределяю время так, как мне нужно, если я хочу сходить куда-либо, то это дело не в ущерб учебе. Она кричит, что mm -hmm. ты вообще сколько живешь, да ты в жизни ничего не знаешь, я вот лучше тебя знаю за свои столько-то лет, ты живешь в моем доме, и ты обязана делать так, как нужно мне, потому что я вырастила, обеспечиваю тебя, у тебя нет никакой свободы и права выбора, пока не будешь совершеннолетней.
0: Ну, в общем, все понятно. У меня есть несколько вопросов, если можно. А потом, что захочешь добавить, добавишь. Вот ты говоришь, сколько ты себя помнишь, вы прям скандалили. Ну, неужели?
2: Ну, да. Плюс-минус так. Да. Ну, что
0: да? Ну, в пять лет так же было? Ну, в восемь лет так же было? Мать
2: говорит, что у меня с Честно. трех лет такой характер. И что все эти проблемы из-за моего характера.
0: Хорошо. Есть второй вопрос у меня. Вы живете вдвоем?
2: Да.
0: Ага. У меня есть третий вопрос. А в какой момент ты перестала называть ее мамой и стала называть матерью?
2: А, после Извини. того, как она довольно-таки сильно на меня накричала в каких-то скандалах и называла там, меня своим каким-то наказанием и все в таком духе.
0: Это когда? Ну, сколько? Ну, когда примерно по времени? Сколько времени прошло?
2: А, ну, наверное, где-то, может быть, полгода назад.
0: Полгода назад была мама, а потом она превратилась в мать?
3: Я думаю, что да.
0: Да? Хорошо. Следующий вопрос. По чесноку, Лесь, что ты хочешь?
2: А, мой вопрос – это как жить не в ущерб своим интересам, и при этом не страдать от вечного отстаивания. Не-не-не,
0: это, это волшебство. Подожди, это если оно случится, оно случится отдельно от нас с тобой. Что ты хочешь отношений с мамой-то?
2: Ну, я хочу, чтобы мы могли нормально жить вместе, потому что я ведь не могу никуда переехать. Мне нужно как-то с ней поддерживать общение.
0: Подожди, я... Скажу тебе, сейчас я немножко тебя помучаю, да, поковыряю так чуть-чуть эту историю. Смотри, сейчас ты говоришь следующее. Ничего не поделаешь. Я живу в общежитии, условно говоря, у меня есть сосед. Съехать я не могу, денег у меня нет. С этим соседом надо как-то не швырять друг друга кастрюлями. Uh -huh. Ну, окей, про соседа я понимаю. Но если мы говорим про ситуацию с мамой или нет, или, или, или рулить тебя на тему соседа. Это разные... Понимаешь, почему это разные вещи или не очень?
2: Ну, я примерно понимаю, потому что если это мама, то все-таки нужно какие-то теплые отношения поддерживать, а если... Личные. Да.
0: Личные. Вопрос... Просто, да, меня немножко тревожит, это не мое дело. Я справлюсь с собой, сейчас чеку хлебну и перестану тревожиться. Да, но меня немножко тревожит, что ты совсем исключаешь из своего вопроса личные отношения. Еще раз, не мое дело, но это факт. Да. Если мы говорим про соседа, ну, представь себе, ты была бы там, не знаю, на пару лет старше, ты позвонила мне и сказала, Дим, слушай, такая история, я уехала в какой-то там, не знаю, город, в общаге живу, но вот у меня соседка что-то все время рычит, ворчит, пилит меня и так далее, и что делать? Я тебе тут же дам несколько технических советов, ты скажешь, о, как же я сама об этом не подумала, и все. Это легкий вопрос. Вопрос мы об этом или нет?
2: Со временем, когда тебя постоянно унижают, ты перестаешь верить в то, что тебя действительно любят, и в то, что с этим человеком в целом можно общаться как с матерью, и как с человеком, которому можно...
0: Лезь. Так я же тебя спрашиваю, что ты хочешь, а не во что ты веришь. Это, это не то же самое.
2: Ну, я думаю, что я бы хотела сохранить с ней какие-то хорошие отношения.
0: А хорошие отношения-то какие? Вот конкретно предложи мне какую-нибудь ситуацию, пофантазируй. В чем, в чем проявляются эти отношения? Ну, вот прям... Фантазия.
2: Чтобы можно было спокойно общаться на какие-то темы, которые тревожат ее или меня, например.
0: Зачем? Потому
2: что это какая-то взаимопомощь,
0: взаимоподдержка. Ну, ладно. Мне кажется, что сейчас вам не до взаимоподдержки. Не знаю. Давай что-нибудь чуть более человеческое, бытовое и простое. Потому что из той точки, в которой, судя по всему, вы находитесь сейчас... Прыгнуть в точку, давай друг друга поддерживать и рассказывать друг другу свои секреты это слишком большой прыжок получится, мне кажется. Конкретно, в чем проявляются нормальные человеческие отношения, в чем проявляются, да? Между Лесей и ее уверен, прекрасной мамой. Леся так не думает, но это не важно. В данный момент, честное слово, я имею право думать, даже если я ошибаюсь, на твой взгляд. В чем проявляются, я не знаю, в субботу, в чем проявляются эти отношения? В воскресенье в чем проявляется, Вечером в чем проявляется?
2: В том, что можно спокойно поговорить. В том, что я могу спокойно рассказать каких-то своих интересов. То, что...
0: А ты хочешь?
2: Ну, вот здесь я уже начинаю задумываться. Потому, что после того, как твои интересы унизит, ты думаешь, а зачем я тогда буду рассказывать об этом?
0: Ну, так не катит. Отлично. Давай, давай найдем что-нибудь другое. да? Ты никому ничего не должна. Спокойно. Уж мне это точно ничего не должна. Попробуем поставить простую задачу одну, понимаешь?
2: Хотелось бы жить э, с ней в хороших отношениях, чтобы не нужно было друг от друга как-то прятаться и постоянно избегать общения, чтобы не поссориться.
0: Теперь давай в позитив.
2: Не знаю, чтобы можно было просто выпить чаю спокойно, спокойно дома. Okay. Без каких-то упреков в сторону того, как кто-то заваривает чай.
0: Выпить чаю. Значит так, я записал прям себе, не поверишь, да? Теперь скажи мне, а что с мамой происходит-то такое? Чего она кричит, вопит, чего она тебя оскорбляет, унижает? Что с ней происходит?
2: Ну, я думаю, что...
0: На твой взгляд, Я думаю, что,
2: во-первых, она переживает из-за того, что девятый класс – это ну, сложная штука с экзаменами и последующим поступлением в другие учебные заведения. Да и, думаю, ее состояние как-то связано с тем, что... Плюс-минус два года назад ее мама ушла из жизни. И она все еще никак не может отойти от этого прям до конца.
0: А есть разница с тем, что было два года назад и с тем, что сейчас? Ну, я имею в виду до ухода твоей бабушки, насколько я понимаю, да? И, и, и после. Изменилось ее поведение?
2: Ну, да, потому что до ухода бабушки они ссорились вдвоем.
0: Друг с другом. Не буду тебя грузить словами про семейную модель и так далее, и так далее. Бог с ним. Слушай, ну, вообще-то получается, что маме твоей довольно плохо, нет?
2: Да, я стараюсь ее поддержать. Я стараюсь как-то ей помочь как раз. И профессиональную помощь предлагаю. И свою помощь предлагаю. Она, она отвечает, мне помощь не нужна.
0: Ага. А скажи, пожалуйста, вот как тебе кажется в тот момент, когда человеку плохо... И вообще-то немножко страшно за твой девятый класс. И может быть страшно остаться без мамы и так далее. Как вообще-то по отношению к этому человеку стоит себя вести? Оставь маму сейчас в покое. Подумай про одноклассников. Вот у меня есть одноклассник, который э -э, ну, взвинчен, который э -э -э, чего-то опасается, чего-то боится. Который боится, что его не примут всерьез. Который... Вот что делать? Чужой человек.
2: Я не думаю, что успокоить его будет правильно, потому что я не знаю, как успокоить.
0: Согласен с тобой. Согласен с тобой.
2: Возможно просто быть рядом.
0: Это как? Ну, <ас bullied> mm
2: -hmm. вот не знаю.
0: <с interviews> Леся, давай. Найдем. Девочка Леся, девочка Леся, подожди. Девочка Леся teve, та, испытывает раздражение по отношению к какому-то человеку. Ей страшно самой по себе девочке Леся. Страшно за себя, страшно за ситуацию, страшно я не знаю, за экзамены, да за все что угодно. Она взвинчена из-за этого. Она чувствует себя одиноко. Как мне, Лесиному однокласснику, в данном случае не взрослому мужику, да, Лесиному однокласснику, мальчику 15 лет, 16, как мне Лесю поддержать? Так, чтобы не, 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 не огрести. Вот
2: здесь, не знаю, возможно, просто не трогать.
0: Это неплохо. Во-первых, -во просто не трогать. Мне кажется, давай сейчас про одноклассников. Мне тоже кажется, что в первую очередь просто не трогать, потому что опасность очень высокая, да, потому что человек сам не понимает, что с ним такое происходит. Во-вторых, человеку, точно человеку, который боится, нельзя говорить о его страхе. Правда? Да, человеку не стоит говорить, ну что это за бояка. Или даже в другой форме. Ну, черт, так нечего бояться, это полная чепуха и так далее. Я имею сейчас дело, я не просто так тебе делаю комплименты, честно. Но я вот разговариваю сейчас с гармоничным, взрослым, умным, интеллектуальным человеком. Это понятно. Теперь, я не знаю, насколько твоя мама готова это принять в твои 15 лет. Да, Она боится, что ты девочка. Может быть, я сейчас фантазирую. Она боится, что она что-то делает не так. Она боится, что из тебя Бог знает, что получится. Она боится, что э, э, тебе помогает э, учитель химии, а не дай Бог, что-нибудь такое будет. Я уверен, что ничего не будет. Это я от себя сейчас говорю. Да? да, Но она боится. Мы так устроены. Человек, которого боится, его нельзя переубеждать, что он боится зря. Понимаешь, какая штука? Следующий пункт. Как тебе кажется, маме самой... С ее состоянием. Насколько тяжело, легко, приятно, комфортно. Фигово. Хотела бы она это изменить. Нет. Туда-сюда. Я
2: думаю, что с таким состоянием довольно-таки сложно жить. Угу. Она иногда говорит о том, что мне вот сложно. И она ничего с этим не делает, потому что она не может попросить ни у кого помощи, и она никому не доверяет.
0: Понимаю. Лесь, ну давай мы с тобой не будем ее судить, а поведем себя по отношению к ней, как ведут себя по отношению к человеку, которому страшно и которому плохо. Не хочешь представлять одноклассника, Представь мальчика или девочку пяти лет. Чего в этот момент мы делаем? Как поддержать мальчика или девочку пяти лет?
4: Ну, опять же, просто быть рядом.
0: Быть рядом, но быть рядом, да, иногда с человеком 4-5 лет нужно быть рядом физически, иногда за ручку надо подержаться, иногда рядом посидеть надо, иногда помолчать надо. Иногда надо подождать, пока человек скажет вот то, что у него на душе вот это всю горечь, так сказать, выплеснет. Иногда нам приходится дышать глубоко в этот момент. Иногда нам приходится чай пить. Иногда нам приходится затыкать самих себя. Иногда нам приходится позатыкать самих себя, а потом уйти в другую комнату и там это выпустить, я не знаю, громко спеть под душем, я не знаю что. Но ничего не поделаешь. Но ничего не поделаешь. Я не хочу преуменьшать ситуацию, так сказать, серьезная ситуация, о которой ты говоришь. Она серьезная. Она серьезная. Но такая тебе досталась. И в этой ситуации приходится вести себя очень-очень по-взрослому. Ну ничего делать. Ну, вот так. А еще мне кажется, что можно с твоей мамой поговорить. Ну бывают моменты, когда вы можете говорить, или вообще не бывает никогда. Но бывают моменты, когда вы можете поговорить. А еще, э -э -э, может быть, с мамой в такие моменты можно сказать о том, как тебе хотелось бы очень-очень попить чаю с вареньем и прям чисто поржать, проверить, можете ли в 15 минут не ругаться. Да, а просто попить чаю с вареньем, и для того, чтобы у вас получилось питье чая с вареньем, на самом деле, у тебя даже есть сценарий определенный, ну, вот типа, игра такая, я тебе расскажу про школу, а ты мне расскажешь, слушай, как ты ходила, там, не знаю, в пятый класс и так далее, я не знаю, поддержит она это или нет, но это выход в другой сценарий, понимаешь, тоже по-взрослому я скажу. А есть еще один способ, еще один способ – это написать ей письмо. Он странный, Леся, он странный вообще, да, дуренья. Но есть такой способ, написать ей письмо. Я не знаю, как она на это отреагирует. Тебе придется об этом подумать, ну, потому что ты знаешь ее характер, ее темперамент и так далее, и так далее. Письмо, как ты понимаешь, позволяет э -э, самые разные повороты. Во-первых, пока человек пишет, сейчас я о тебе, он хорошо взвешивает каждое слово. Это не то же самое. Как человек, я не знаю, просто говорит, особенно если он раздражен, правда? Он думает, что написать, он думает, как сформулировать и так далее. Второе, когда человек получает письмо, он почти никогда не может отреагировать немедленно, да? То есть он получает фору тоже. Ну, например, Леся в школе, предположим, да? Человек думает, и человек взвешивает, и человек отвечает или не отвечает, говорит, я напишу или я поговорю, я не знаю, что будет. Я думаю что Ой. не, ну я посоветую то, что я думаю, слушай, я думаю, что если ты решишься на один из этих способов, точно не стоит использовать слово "мать". Ну, сори, я понимаю, что ты говоришь его не просто так. Я понимаю, это хорошо, но мы же с тобой пытаемся как-то что-то такое в вот этот самый сценарий изменить, поскольку мы не можем изменить маму, изменить мы можем только себя, да, то есть. Ну, по театраль... на театральном языке говоря, изменить предлагаемые обстоятельства. Ну, давай попробуем, ну, чем мы рискуем-то, ну, господи, чем мы рискуем? Максимум через неделю ты напишешь мне письмо, абсолютно точно я его получу, я тебе обещаю, точно, абсолютно железно его передадут, да, сразу ко мне. И напишешь, Дима, это не сработало, давай подумаем, давай поговорим еще раз. Но я бы начинал все равно с этого. Да, Прям подумай, что ты хочешь сказать, вспомни о том, что если... В том, что ты говоришь или пишешь, есть что-то личное, это личное может человека очень сильно уколоть. То есть, говорить можно только о... О ком? О себе. О, Леся, браво! Говорить можно только о себе. Нельзя говорить о ней. Да, нельзя говорить, мама, ты меня не понимаешь. Или я за, я за мужу твоему будущему тоже не стоит говорить, ты меня понимаешь. Подруге не стоит говорить. Да, потому что понимаешь, не понимаешь, это суперсубъективно. Я чувствую, я хотела бы, я люблю, я предлагаю, я, у меня есть идея, я, да? И тогда мы убираем 90%, как бы это сказать, опасностей. 10 остается, но 90 мы убираем. Да? Вот этой возможности обидеться за то, что меня оскорбляют, меня задевают. Нет, 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 тебя не оскорбляют, я говорю о себе. Слушай, надо прощаться. Потому, что потому что понятно, что мы с тобой заболтались. Я очень-очень желаю тебе удачи. И очень-очень искренне поверю мне на сто процентов. Прошу тебя, напиши пару слов. В любом случае. Ладно? Да, да, конечно.
2: Напишу. Я быстренько скажу. а Этот учитель химии меня с вами... Ну, с тобой познакомил.
0: А, прикольно. учитель химию поклон. В любом случае. Химия Форева. Передай ему. Пока, дружище. Пока-пока. Жду сообщений. Удачи. Леля из Москвы.
3: Добрый вечер, Дима.
0: Здрасте-здрасте.
3: Благодарю за возможность задать вопрос. И он вот в чем. Дочь пять лет завтра будет. М -м -м,
0: я В первую очередь я вас поздравляю. Спасибо большое. С больше. грядущим. Угу. Да,
3: родилась на 28 неделе, неделе, и в больнице, еще тогда, когда она долго лежала, ей дали соску. И по мере ее роста я пыталась разные периоды ее отучать. Зачем? А... Ну.
0: Это сволочной вопрос. Два раза назовите меня сволочью. Ладно, три. Не, ну честно, зачем? Ну ладно, ну, ну что?
3: А? Вроде как-то там обстоятельства так подбирали, что там мы куда-то уезжали, ее забывали, да, и... Ну, я прям чувствовала, что тот момент, когда она была бы, по сути, не против от нее отказаться. Там это было года в два уже. Там, а когда... почему
0: возвращались тогда? Ну, возвращались, круто, сейчас расскажу. Ответ.
3: Возвращались, потому что э, папа был против. То есть была такая концепция, что она недоношенная, маленькая, и ей можно, ей нужно, и ну, всякое такое. Вот. но сейчас она, соответственно, очень резко реагирует, если мы заводим разговор о том, что у нее там, ну, у нее есть проблема с логопедией, то есть на логопед постоянно говорит, там э, нёба у нее как-то неправильно формируется и болеет постоянно, то есть ну, мы, в общем, разговариваем с ней о том, что, ну Марьюш, как бы пора, но ну, все это а уже и папа не...
0: подключился, да, да, к этому разговору? Уже уже все мы считают, да. Уже и уже и возникла эта великая да. мы, так?
3: А, но, соответственно, когда какой-то вообще разговор про шлоску заходит, она кричит на нас с сподлобия и всякое такое вот агрессию всячески проявляет. Я не знаю, угу. как с ней договориться. Сейчас же уже не скажешь, что ой, мы ее собачка, там еще там что-то вот это. Нет, вот нет,
0: не скажешь.
3: Ну, да, то есть сейчас ей 5 лет уже как здесь
0: общаться. Что, вопрос: как соску отнять у ребенка? Да. Ну, вы понимаете, что главный ответ, который я дам, никак будет, но это вы точно ожидали от меня, поэтому что тут, да? Но это будет сложный ответ, никак. Значит, ну давайте обобщим, во-первых. Ну понятное дело, что я не знаю прав ваш муж, не прав ваш муж, я понятия не имею, но очевидно по результатам соску вы отнимали у нее зря в юном возрасте. Да? Вот этот вот момент, он же есть такой вот, да, вот когда ну, ну, это бытовой момент, так вот бабки говорили, когда ребенок не насосался, вот, но, но, это, но это точно, ничего не поделаешь, да, термин точный. Ну, же ей не хватило по целому ряду причин. Да? Отнимете соску, будет палец сосать или всю пятерню. Ну, все, что сделано, то сделано. Все, мы не будем себя корить. Мне кажется, во-первых, надо перестать ее пилить. Я на всякий случай скажу, просто, может быть, не столько для вас, сколько для других. Еще раз напомню. В тот момент, когда мы их пилим про что-то, чему они активно противостоят, они попадают в эмоциональную ловушку. Да? Может, она и отдала бы вам уже соску, но эта тема настолько глубокая, настолько больная, настолько важная, что она вообще не способна из этого сама выпрыгнуть. Слушайте, я предлогу, предложу вам одно, вот мне в голову сейчас приходит парадоксальное решение. Сходите вместе выбрать новую соску. Серьезно? Честная пионерская. Снимите у нее момент эмоционального напряжения, попробуйте mm -hmm. во всяком случае. Попробуйте. Mm -hmm. Продемонстрируйте ей, что вы готовы про это говорить и серьезно относитесь к ее выбору. Да, это не манипуляция, это правда. Но ну, просто попробуйте это отпустить. Попробуйте продемонстрировать ей, что о соске можно говорить абсолютно спокойно, без того самого эмоционального напряжения. Удивите ее немножко заодно, между прочим. Угу. Да, сходите прямо в магазин, соску выбрать. А, что будет, я не знаю, но у меня есть гипотеза. Я думаю, что, во-первых, это устаканится, да, это, это из эмоциональной очень яркой сферы перейдет в сферу бытовую. И мы сможем с вами, возможно, вернуться на пару лет назад, да? Ну в три года, как человек отказывается от соски? Мы немножко ему помогаем, да? Мы помогаем, не, не, мы отнимаем у него соску силы, ну, правда да. же? Да, мы играем немножко. Опа, а где сосочка? Ну есть вариант киска собачка забрала. Но это, в общем, сказать, в три года уже не очень прокатывает, но, да? Окей, я попробуем это. А где-то забыли, а где-то мы та-та-та, мой, а где со... Ну, вот, вот это вот все. Может быть попробовать в это поиграть. Ни в коем случае ее не пугая, тем более, что это будет новая соска, которую вы с ней выбрали. Ну что, девица что-то у нас наверняка. Да, девица точно соображает, она так смотрит вокруг, ну что чуваки пяти лет, в общем, вроде без соски живут. Отказаться она от нее сейчас не может, потому что она в этом капканчике эмоциональном. Сняли капкан, выбрали соску, потусовались. Опа, мама не нервничает, пап не нервничает. Может отказаться? Окей, это идеальный сценарий
3: она вроде как стесняется ее, то есть она в садик просит ее оставить в машине, никому не показывать, но как только
0: если, если она говорит оставит в машине, мама, ну давайте представим себе, что у вашей дочери есть тайный э, порог, да, не знаю, да, тайная привязанность, которой она стыдится, да. И говорит, окей, я хочу это отложить. Ну что, ну мы как мама что должны сделать? Должны ее поддержать сказать: да, Господи, ты во всех ты душенька нарядах хороша, ты прекрасна, в любом случае, со всеми своими проявлениями. Это никакие не пороки, и не грехи, и т.д. и т.п. Все, пошли, соску выберем. Господи, забей! Конечно, в машине будем оставлять. Ты че? Да, вообще легко. Да, и в машине, да, можете даже, я вам больше скажу. Это парадоксальное решение. Но когда у вас появится новая соска, вот она из детского сада выходит, в машину садится, вы можете ей сами напомнить. Кстати, соска-то, а? надо? Честно, Ну, честно. Проверьте меня.
3: Спасибо. Это звучит очень тепло как-то прям. Да. Гордо. Да. Это
0: звучит гордо. Да,
3: спасибо.
0: Э -э Леля, я думаю, что, я думаю, что, я думаю, что это, это, это сыграет честно. Я желаю вам удачи. Интересно будет тоже э -э -э, второму человеку подряд говорю. Но если напишите потом пару слов, ну, просто, ну, чтобы мы утвердились, что мы выбрали правильный путь. Или нет, наоборот. И тогда мы еще подумаем. Пока. Удачи.
3: Благодарю вас.
0: Саша из Нижнего Новгорода. Саша, здравствуйте.
5: Дима, здравствуй. В общем, задаю тебе сразу вопрос. Вот есть самодисциплина у человека. Как вообще, при каких условиях самодисциплина вырабатывается у ребенка? Вообще она должна быть?
0: Подожди секунду, подожди. Это такой, это такой немножко... Ты сначала э, э, утвердила какой-то факт, с которым я не уверен, что я согласен просто. И сейчас ты от этого факта отталкиваешься и предлагаешь вопрос. Объяснишь, что такое самодисциплина?
5: Самодисциплина – это то, когда я хочу э, что-то сделать, э, скажем так, ну, реализовать себя, соответственно, я э, как-то пытаюсь себя самодисциплинировать, там, я не знаю, утром рано встать.
0: Слушай, ну, подожди, когда ты встаешь утром ради того, чтобы тебе было хорошо… Причем тут самодисциплина? Ты встаешь утром для того, чтобы тебе было хорошо?
5: Да. Ну, иногда, ну послушай, иногда, допустим, вот мне хочется заработать денег, да? Я зарабатываю деньги на том, что мне нравится. Но для того, чтобы мне их заработать, мне нужно утром рано встать. Иногда не хочется вставать на. Ну не
0: вставай, Саш, не вставай. Нет, нет, нет! О, какая такая чудесная тема! Саш, не вставай! Ты такая, так я тогда что, дурак, Дим? Я тогда денег не заработаю. Ну, да. Я говорю, вставай! Причем тут самодисциплина? Это твое решение. Ты говоришь, хочу денег. Для того, чтобы получить денег, надо встать утром. Деньги оказались для меня важнее э -э, утреннего сна, и поэтому я утром встаю. Твое решение. Причем тут самодисциплина? Так. А если бы ты не была самодисциплинирована, ты бы утром не вставала, и, э -э, я не знаю, что, с протянутой рукой ходила бы? Ты что?
5: Тогда что это такое вообще?
0: Я вообще не знаю, что это такое. Так это же ты сказала, а не я.
5: Да, почему? Прости, пожалуйста, почему я это задала? Мне... Я просто как психолог, консультант, вот мне мама сказала, что вы что, типа... Воспитываете, ну, то есть я ей давала советы, как правильно общаться с ребенком, чтобы наладить их внутренний контакт. Uh -huh. А она мне сказала, что ты ты на меня типа всю переложила как бы ответственность. Ребенку 10 лет, вот. Ты должна бы как бы ему его научить, быть самодисциплинированным, то есть как-то его направить. А, а ты, ты, ты направляешь... маму? Подожди,
0: ты, ну ты, нет, во-первых, мне кажется, ты действуешь абсолютно правильно, а во-вторых, ты маме задай тот же самый вопрос. Вот пусть она э, погордится, все же взрослые любят очень погордиться и рассказать, какие они самодисциплинированные, так же, как и ты. Пусть она выяснит, вот так же, как у тебя только что между пальцами, пусть это вытечет, вот эта история. Угу. Да? Нет никакой самодисциплины. Когда, когда люди говорят, ну, проверь меня и поспорь со мной, я, кстати, буду очень рад, если, если у нас, да, мы сможем подискутировать, пожалуйста. Когда люди говорят, я такой супер-дупер дисциплинированный, они имеют в виду чаще всего совершенно другое. Они говорят, окей, я это выбрал, например, да, или я сложились таким образом обстоятельства, что я не могу этого не делать. И почему-то взрослые очень любят этим погордиться, а гордиться тут нечем. Да, когда, знаешь, еще есть такая взрослая история. Ну, я же хожу на работу. Ну, не ходи. Ну, я же... А мне не нравится моя работа. Ну, выбери ту, которая нравится. Понимаешь, тут, тут обрыв есть, тут, тут такая, такая манипуляция сумасшедшая. Что?
5: Очень интересно.
0: Да, ура. Давай, теперь смотри, про дисциплину давай поговорим. Ну, ты точно да. это знаешь, если ты психолог, ты точно это знаешь, да? Ты точно знаешь, что такое, например, произвольное внимание, правда же? Uh -huh. Давай напомним всем, давай напомним, напомним тем, кто нас слушает. Это произвольное внимание то есть, когда человек произвольно, может включать внимание. Uh -huh. Произвольно. Да? Происходит это обычно в районе 6-7 лет, именно поэтому в школу детей отправляют в данном случае местный глагол в этом возрасте, потому что они могут сказать: Окей, мне сейчас это интересно, я могу умышленно за это зацепиться. Окей, okay, это психологическая особенность возрастная, которая не имеет никакого отношения к тренировкам. Мы вправе этого ожидать плюс-минус в этом возрасте. Дальше этот человек 7 лет встречает замечательного учителя, с которым этому человеку хорошо. То есть, с этим учителем он открывает, что такое интерес, как, собственно, интерес воплощать, как воплощаться внутри того, что меня интересует, каким образом получать вот это самое удовольствие от учения да, про которые взрослые все время говорят. Учиться это удовольствие. И при этом стучать детей по голове. Да? Лишая их этого удовольствия. Теперь первые годы главная причина, по которой стоит ходить в школу вообще. Это потому, что в школе я открываю себя. Открываю себя. Открываю другого. Учусь познавать мир. Получаю инструменты для познания этого мира. Инструментами могут быть и литература, и математика, и история. И много-много-много чего. Дальше, если мы таким образом относились к человеку, мы вправе предполагать, выдвинуть гипотезу, да, что начиная с 5 6 7 класса этот человек, получивший этот инструментарий, будет способен дальше двигаться самостоятельно. Да, я хочу продолжать познавать мир. Зачем в школу ходить? Больше смысла нет, если не для того, чтобы познавать мир. Что мне эта математика? Что мне эта химия? Да, что мне... Я в гробу все это видал. Если это не имеет отношения ко мне. Да? Так вот, если эту связку мы сделали в юном возрасте, мы вправе ожидать, что в районе 5, 6, 7, 8 класса он говорит: окей, дальше я плаву сам, спасибо учителя. Теперь только чуть-чуть поподдерживайте меня, и все. Теперь взрослые говорят, это самодисциплина, это вообще ни разу не самодисциплина. Это вообще ни разу не самодисциплина, это обладание инструментами, которые детям дали взрослые. Что очень часто делают взрослые, заканчивая этот разговор и мою импровизированную лекцию. Они говорят так. Учиться это очень скучно. Учиться это полная дрянь. От этого нельзя получать удовольствие. Все мы, э, так сказать, страдали. И ты будешь страдать. А для того, чтобы ты лучше, тебе лучше страдалось, мы тебе еще больше испортим жизнь. И скажем, что мы это делаем для тебя. Вот это главное. Это вот эта вишенка на тортике. Это для тебя. Потому, что если сейчас ты не научишься э -э -э, переступать через себя, делать что-то, в чем ты не видишь никакого смысла, мы сегодня об этом говорили, когда говорили об уроках, выполнять чужие приказы, без права даже на вопрос, зачем это нужно и так далее, вот тогда ты будешь достойным э -э -э, членом общества. Нет, скажу я, рискуя сказать это в эфире, тогда ты будешь унылым говном, который всю жизнь будет болтаться Класс. между... Приказами одних, потому что я привык выполнять приказы, и желанием подавить другого, потому что именно эту модель я видел около себя. Конец. Это была педагогика на одной ноге. Наша программа. Дима. Пожалуйста. Ну, подходит к концу, не подходит еще, нет? Можно,
5: можно, пожалуйста, мне последний вопросик, он просто очень связан с тем, что ты сейчас сказал. Давай, давай. Так как я сейчас нахожусь в России, и я очень хочу помочь как-то своей стране, я давно болею тем, что хочу создать свою школу, и сейчас у меня появились возможности создать школу онлайн. Скажи мне, пожалуйста, вот это был второй вопрос лично к тебе, возможно ли вот создать такую школу, которую ты сейчас объяснил на одной ноге, в онлайн-формате.
0: Да, я, тебя, я не хочу совершенно тебя обламывать, но, на мой взгляд, нет. Я объясню тебе, почему нет. Я объясню, почему нет. На мой взгляд, нет. Внимание, вот тут я должен подчеркнуть пятью красными чертами. На мой взгляд, нет. Если я пойму, что да, я непременно ее открою. Да, нет, но это не помешает тебе открыть. Твою дело не в этом. Ты ты же понимаешь, да? В мире образования чем больше конкуренции, тем круче на самом деле. Я объясню тебе, почему. Потому, что получить вот это непосредственное удовольствие, то есть, вот у человека... Погружаем в это удовольствие при помощи, опять-таки, разных инструментов. Есть разные пути. Ты понимаешь, что человека семи лет усадить перед компьютером и сказать ему, сиди, тебе будет хорошо, в этом есть уже насилие. А если не получится хорошо? А если я его не до конца почувствую? А если... Понимаешь? Поэтому я, я не знаю ответа. На мой взгляд, нет. Мой ответ. Но будем искать дальше.
5: Хорошо, Спасибо.
0: Ольга из Соединенных Штатов. Ольга, здравствуйте.
4: Дмитрий, здравствуйте.
0: Давайте, Оль.
4: Мы недавно совершенно переехали в Соединенные Штаты в связи с войной в Украине. Так получилось, что последний год, начиная с февраля прошлого года, я дочку не видела ну, месяцев 8. Так вышло, что во время начала войны я оказалась в Киеве, а она оказалась в Крыму. И я О, не смогла вернуться. А
0: сколько дочки, Оль?
4: Дочке 13 будет через 3 месяца 14
0: лет. Ну вы, вы вместе сейчас, да? Да,
4: сейчас вместе.
0: Вы, ну, слава богу. На самом деле, слава богу. Да. Да.
4: Ну, теперь вопрос такой, что, приехав сюда, мы пока занимаемся дистанционно в школе киевской. То есть мы как бы поехали в Америку, стали Киеве документы. И так получается, что пока наше образование, мы ходим в седьмой класс, проходит онлайн. Одна неделя онлайн дети занимаются в этой школе, а одна неделя детки занимаются очно, они ходят в школу, а мы на домашнем обучении, то есть должны самостоятельно осваивать материал. И… В связи с этой обстановкой я объясняю ребенку, что надо выполнять задание. то есть, если ты даешь слово, как бы обещание, что ты будешь делать, то в этого, во время выполнения заданий, во время того, когда ты общаешься там, с учителем, она еще параллельно начинает переписываться с друзьями.
0: Понятное дело.
4: Вот. И у меня такой вопрос: вообще, как наладить, наверное, скорее всего, доверительные отношения такие, чтобы она ну, обещанные слова, да, то есть то, что она говорит, хорошо, я буду делать, и я когда спрашиваю, покажи мне, пожалуйста, то а я еще не сделала. или там у меня какие... Оля. Причины, да.
0: А, Оль, а чего вы в Америке делаете? Вы? Чем вы занимаетесь? Ну, вот так вот, ежедневно я имею в виду.
4: Я пока дома. Пока не работаем, пока получаем документы. И пока, пока я дома, я пока ничего не занимаюсь.
0: А вы вдвоем с ней?
4: Нет, у нас семья
0: здесь. Ну, расскажите, кто еще? Что, господи, если не секрет?
4: Это наша новая семья. Мой партнер, его дочка. Мы все взрослые, у нас...
0: Еще один нескромный вопрос. Вот сейчас я полезу в вашу личную жизнь. Можете послать меня к черту в любой момент. А он, насколько это новый партнер?
4: Мы познакомились перед войной это больше года то есть ребен...
0: но для вашей дочери а как дочь зовут
4: Оксана
0: но для Оксаны это в общем относительно новый человек получается
4: э, Ну, она его знала еще до войны
0: ну да и... но нов... ну, я понимаю что она знакома с ним была но новый человек дома она с ним два месяца с ним три месяца живет вместе правильно да Оль а почему она э, обещает вам вот вы говорите она обещает что сделает и не делает она почему обещает то
4: ну, наверное, чтобы я к ней не приставала в следующий раз с этими вопросами.
0: Ну, а почему ей важно, чтобы вы не приставали к ней с этими вопросами? Это чуть, -чуть Вы упрощаете, мне кажется, но мне годится и этот ответ.
4: Ну, скорее всего, что я, наверное, строго отношусь есть, к заданиям, к ухам, У меня такое есть. Зачем? Ну, а как получить образование? Кому? Ну, ребенку если она не будет учиться. Я не, даже не ради оценок, я ради того, чтобы у нее были знания.
0: Какие? Сейчас я вас помучаю, но вы знали, на что, на, что, на что шли, правда? Mm -hmm. Какие знания?
4: Mm -hmm. Нам же надо закончить школу седьмой.
0: Какие знания? Нет, это разные задачи, Оля. Закончить школу – одно знание, другое. Mm -hmm.
4: Знания для того, чтобы все равно она пойдет сюда, сюда в школу, в Америку. Здесь.
0: Так, пойдет в Америку в школу. Когда? В сентябре.
4: Или в этом году, или уже на следующей?
0: Ну, отлично, да. Либо, либо а, настолько. Так, она пойдет в школу в Америке. Какие знания нужны?
4: Математика в любом случае нужна здесь тоже. Химия, биология. Те знания, которые она...
0: Оль, вы прикалываетесь? Нет. Не прикалываетесь. Ну, все. Тогда поехали. Значит, смотрите. Как вам кажется? Вот давайте так. Да, мы сейчас говорим не, не, не про вашу замечательную Оксану, а про другую девочку, 13 лет. Mm -hmm. Да? Давайте я вам о ней расскажу. Mm -hmm. О чужой девочке 13 лет. Значит, одна девочка 13 лет, назовем ее Вика. Mm -hmm. У нее следующим образом сложился последний год. А у нее дома началась война. Все, что было в ее жизни, все абсолютно. Или почти все. Либо исчезла, либо изменилась, э, либо э, 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 скрылась на время, либо э, э, с этим произошло что-то, про что она даже думать не хочет. Это первый факт. Это то, что с девочкой Викой произошло за последний год. Mm -hmm. Это одно, это изменение ее жизни, как вы понимаете, ну, так же, как у вас, я полагаю, но тем более у девочки Вики 13 лет, это изменение, которое переворачивает ее жизнь с ног на голову, абсолютно. Но должен вам сказать, что другому ребенку этого бы хватило. Но у девочки Вики были еще дополнительные обстоятельства. Дело в том, что девочка Вика не видела маму 8 месяцев. Не видела. Просто не видела. Так сложилось, не будем сейчас обсуждать, почему. Оль, и мы с вами понимаем, что для другого ребенка 13 лет одного этого факта и без войны хватило бы. Для того, чтобы мы с вами говорили про очень серьезную травму, правда же? И про то, что жизнь этого ребенка перевернута с ног на голову. Но и это еще не все, Оль. У девочки Вики ее замечательная мама, чудесная, самая лучшая на свете мама, назовем ее Леной, полюбила человека и слава богу. Девочка Вика обожает эту маму, но ей 13 лет, и у нее дома завелся... Чужой, очень важный для ее мамы, но чужой человек. Для другой девочки 13 лет и одного этого факта хватило бы для того, чтобы это перевернуло ее жизнь с ног на голову. Теперь мы вспоминаем, что у девочки Вики было еще как минимум два факта жизнеобразующих. Оль, жизнеобразующих. Теперь так, все, отбросили Вику. Со стороны мы на это посмотрели. Теперь чем занята на самом деле, душевно, чем занята ваша дочь, как вам кажется? Я не буду вас мучить, да, поскольку я, так, я вижу уже, что вы да, вибрируете. Давайте я за вас. Вы представляете, сколько ей нужно сил для того, чтобы вообще это пережить все? Я, я серьезно говорю, вообще не шучу ни на одну секунду. Это огромное количество сил. Более того, ей 13 лет. Э, может быть, к счастью ей 13 лет. А может и нет. Я не знаю. Она переживает это своим способом. Она как большая умница, как вообще звезда главная в вашей жизни. Делает все для того, чтобы у вас, дорогая Оля, сохранилась иллюзия существования рутины, которой нет. У Оля ее нет, рутины нет. Эй, у, у Оксаны нет рутины. Но каким образом она вас поддерживает? Таким образом, что вы э, э, говорите ей, значит, Голубчик, если ты обещала, надо сделать, она говорит, я сделаю. Не для того, чтобы вы отстали, я даю вам честное слово, не для этого. Потому что она, таким образом она не знает другого способа поддержать себя и вас. Мам, давай делать вид, что мы в Киеве, что мы вместе были все это время, что у нас в жизни ничего не исчезло, что у нас все в порядке. Давай играть, как будто я просто нерадивая ученица 13 лет, а ты, лучшая на свете мама, меня за это пилишь. Оль, ну это не так вообще. Mm -hmm. Давайте я буду говорить так, как будто так как будто вы меня спрашиваете сейчас, да? Теперь вы меня спрашиваете, Дим, ну и что делать, Ну что же с этим делать совсем? Я скажу, что, на мой взгляд, с этим совсем делать. Оля, мне кажется, вы нужны друг другу, как никто вообще никогда не был нужен друг другу. Мне кажется, что сил у вашей дочечки замечательной на учебу нет совсем. Нету. Нету. Особенно делать это в компе, особенно переходить на неделю на это условное домашнее образование, особенно когда больше всего на свете хочется прижаться к маминой груди и поплакать. А я должна э -э, делать вид, что я хорошая ученица. Теперь следующий вопрос, который я сейчас фантазирую, что вы мне задаете. Дима, ну она же не выучится ничему. Оля, она выучится вам не передать как. Она выучится вам не передать как, если у нее э -э, в душе будет более-менее спокойно и комфортно. У нее не будет спокойно и комфортно. Поэтому я говорю более-менее. Хоть как-то. Кроме поддержки сейчас не нужно ничего. Да, вы знаете, что когда... Это сравнение уместно, мне кажется. Когда после Второй мировой войны дети возвращались в свои города, они очень часто были по возрасту, им было 15, они шли в четвертый класс. Вот у меня рассказ моей собственной тещи такой. И она это помнит до сих пор. И у меня у мамы было то же самое. Да, она по возрасту пошла на класс младше. И все в порядке у них было с образованием. И все у них было хорошо. И все было чудесно. Теперь, Оль, от себя лично я скажу вам еще одну вещь. Я даю вам честное слово, это проверяемо. я про это писал. Я знаю детей, лично знаю детей, которые начинали учиться, так сложилась их жизнь, не знаю, в 10 лет и успевали все. Оль, честное слово. Я клянусь вам, я даю вам слово. Yeah, ну, я прям... Вот это, Оль, это тот случай, когда я рискну сказать... Оль, просто поверьте мне. Вот просто поверьте мне. Я, я Просто поверьте мне. Даже если какие-то вопросы. У вас точно будут сомнения. У вас точно будут вопросы. Вам не передать, насколько хорошо я вас понимаю. Точно не до конца. Но я уверен, что хорошо. Как хочется зацепиться за эти крючки, за эту рутину. Да, давай закроем глаза. Как будто, как будто это просто обычная школа. И ты просто фигово учишься, как обычно бывает в 13 лет. У меня у самой такое было. Это не оно, блин, это не оно, это не оно, вы в другой ситуации. Поэтому самое крутое, что может быть, да, предложите ей забить. Честное слово, вы в американскую школу вас возьмут, в американскую школу берут по возрасту. Господи, вы это знаете точно, вы это точно уже проверяли. Угу. Хер с ней, с этой математикой, Оль, я говорю вот прям что на душе, вот поэтому я и говорю такими словами. Это вообще не важно. Ей очень нужна мама, которая вот, вот так же, как... Извините, я это произнесу. Но так же, как мама плачет сейчас, вот она с ней обнимется и поплачет. Не потому, что она в 13 лет фигово учится. А потому, что, блин, мы, мы вместе, это такое счастье. Мы столько потеряли, но мы вместе.
4: Это правда, потому что, когда это все случилось, у меня, наверное, такое же было состояние. Я не знала, вижу, я вообще ребенка.
0: А представляете, что она-то пережила? У нее же было все то же самое. И она не умеет это сказать словами. И не хочет, возможно, и боится. и, В общем, Оль, я гарантирую вам. Это тот редчайший случай, когда я произношу это слово. Это бывает редко. Но сейчас я его произношу. Я вам гарантирую, что у нее все будет хорошо с образованием. Гарантирую. Если у нее все будет хорошо с душой и с отношениями и так далее. Дело даже не в поддержке, которая ей точно нужна. Да, дело в том, что она-то вам нужна, не меньше. Блин, кончайте играть, э -э -э -э, я не знаю, что, серьезную маму. Какая вы серьезная мама? Вы такая же девочка. Такая же девочка, которая так же расстраивается, как она, у которой я, ну, 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 я вот это слово я точно не могу в эфире произнести, но вы догадаетесь, какое слово я хочу сказать. Да, что в жизни произошло. Вот это вот. Ну так, это... Ой, Господи, это же еще такая точка война и весь ужас. Такая точка, которая... Которые меняет нас. Ну, так ну так вот вы же меняетесь. Ну так и позвольте себе поменяться. Ну, и позвольте себе поменяться. Вообще, вообще, учеба вообще ни при чем не главное. Она обещает, она будет делать все, что угодно, только чтобы вы были спокойны. Не ставьте ее в эту ситуацию. Нефиг, не надо. Она не заслужила вообще. И вы не заслужили. Я
4: вас не слушаю. Спасибо вам
0: большое. Удачи вам. Спасибо вам большую. Очень-очень хочу, чтобы вы получили возможность вернуться домой, как только вы этого захотите.
4: Спасибо. До свидания.
0: Спасибо, Оль. Всего вам самого-самого хорошего. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст Любить нельзя воспитывать. Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Настя Кубовская, продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.